0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Eine neue Woche, eine neue Zukunft. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Das ist der Ort, wo wir über Zukunft reden, die Zukunft ins Gespräch bringen und, naja, wir sind davon überzeugt, dass genau das notwendig ist. Wir, das ist das Team des karl Institute für Human Future, mich eingeschlossen, Michael Karl, mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf. Und wenn Sie eine irgendeine Art von internetfähigen Berät haben, dann wählen Sie www.karlszukunft.de, dort finden Sie nicht nur diesen Podcast. Dort finden Sie auch alle möglichen weiteren Inhalte, die bei unserer Diskussion und Arbeit über Zukunftsthemen entstehen. Ob das Grafiken sind, ob das Zitatkacheln sind, ob das Thesen sind, ob das Bilder sind. Alles das, woran wir arbeiten, das stellen wir Stück für Stück auf dieses Portal, um die Zukunft stärker ins Gespräch zu bringen. Und wenn Sie sich uns und der Zukunft einen Gefallen tun wollen, dann erzählen Sie dies weiter und geben Sie diese Information weiter, was hier passiert. Denn je mehr Menschen, je mehr Organisationen, je mehr Institutionen in diesen Dialog über die Zukunft eingebunden sind, umso besser ist es. Umso mehr wird es uns gelingen, die Frage, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft lebenswert und menschenwürdig gestalten, in den Mittelpunkt rücken und von allen möglichen Seiten mit Machern und Gestaltern betrachten und uns damit in die Lage versetzen, dies auch entsprechend umzusetzen. Ähm, nehmen Sie gerne Kontakt auf, geben Sie uns Feedback zu dem, was wir tun. Bei Twitter, bei LinkedIn treffen Sie mich häufiger als auf anderen Plattformen, aber im Grunde ist die Wahl der Plattform völlig egal. Nehmen Sie eine, die Ihnen gefällt und äh, dann kommen wir da über die Themen ins Gespräch. Heute wollen wir uns beschäftigen sowohl mit Raumfahrt als auch mit Payment der Zukunft, als auch einen Blick auf künstliche Intelligenz werfen. Das ist auch noch so ein kleiner Vorblick auf das, was wir im Laufe des Januar vorhaben. Ähm, ein schönes Paket, wie ich finde. Viel Vergnügen und steigen wir mitten rein. Starten wir mit dem, was wir hier die Zukunftsstaffel nennen. Das Prinzip ist ebenso einfach wie schnell erklärt. Ein Mensch stellt eine Frage zu einem Thema der Zukunft seiner Wahl. Unsere Aufgabe ist es, eine zweite Stimme dazu zu besorgen, binnen einer Woche, die dazu Stellung nimmt, die dieses Zukunftsthema einschätzt und dazu sozusagen eine relevante Perspektive aufzeigt. Das spielen wir ein und die Regel ist, immer wer die Antwort gibt, der darf die nächste Frage stellen und so wird aus dem Ganzen eine Staffel, weil wir das Holz sozusagen von einem zum Nächsten weitergeben. In der vergangenen Woche hatte uns der geschätzte Kollege Axel Karl folgende Frage aufgegeben.
2: Jo, servus, ich bin Axel Karl aus Leipzig, arbeite vielleicht ganz konservativ ähm, ja, für eine Bank. Der Held meiner Jugend war Captain Jolik Picard von der USS Enterprise, Stichwort Star Trek. Und seitdem fasziniert mich dieser Gedanke, dass die Menschheit zu fernen Welten reisen kann, zu anderen Planeten und so weiter. Und in diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, meine Frage an die Zukunft wäre, wann kann ich hier in der Nähe von Leipzig äh, zum Flughafen gehen, in ein Flugplatz, Gerät oder in ein Flugzeug einsteigen, dann durch den Weltraum ein bisschen düsen, ganz ohne Schutzanzug, vielleicht mal eine Runde um den Mond drehen und dabei mir ein genüssliches Glas ähm, Tomatensaft schmecken lassen und dann äh, ganz entspannt wieder äh, auf dem Flughafen hier in meiner Nähe äh, zu landen. Ja, wird das möglich sein? Das, davon bin ich überzeugt. Ja, die Frage ist nur wann, liebe Zukunft. Sagst du mir das?
1: Eine sehr konkrete Frage. Sie ist direkt an die Zukunft gerichtet. Wir gehen hier ein Stück handfester vor und fragen jemanden, der sich relevant mit diesen Themen auskennt, weil selbst in zahlreiche Projekte rund um Raumfahrt aller Arten äh, eingebunden und eben diese vorantreibend. Thorsten Kriening ist äh, derzeit Verleger von Spacewatch.global und seine Einschätzung ist, zu dieser Frage
0: ist wie folgt. Die Frage ist nicht einfach mit Ja und Nein zu beantworten. Mehrere Teile müssen hier zusammenpassen. Leipzig als Flughafen, jeder Mann, jede Frau, ohne Schutzanzug und natürlich Mondreise. Aber der Reihenfolge nach. Flüge von Deutschland, präzise private Flüge von Deutschland, sind aktuell nicht möglich, da wir kein Weltraumgesetz haben, welches dazu international notwendig wäre. Dieses sollte in der aktuellen Legislaturperiode verabschiedet werden, siehe auch Koalitionsvertrag, aber die Geduldigkeit des Papiers wird hier wohl noch etwas weiter beansprucht werden. Doch ich bin optimistisch, eines Tages wird es dieses Gesetz geben. Aber senkrechte Raketenstarts mit Menschen wird es meiner Überzeugung nach nicht aus Deutschland geben. Horizontale Starts, wie zum Beispiel bei Virgin Galactic, eventuell. Nur werden diese Flüge nicht ins All oder um den Mond kommen. Also würde ich diesen ersten Teil mit Nein beantworten wollen. Kommen wir zu Jedermann jeder Frau. Hier wird es für Privatpersonen wie auch heute schon Möglichkeiten geben. In USA, Russland oder China und mit entsprechendem Budget. Heute werden bei Virgin Galactic ca. 250.000 US-Dollar für einen suborbitalen, also 15 Minuten Schwerelosigkeitsflug aufgerufen. Auf der SpaceX Crew Dragon werden derzeit zwischen 50 Millionen US-Dollar mit Halt auf der ISS oder ca. 35 Millionen US-Dollar im reinen Raumflug veranschlagt. Für die erste Reise einer Privatperson um den Mond wurde im Jahr 2018 der japanische Milliardär Yusaku Maezawa von Elon Musk vorgestellt. Aber wie gesagt, ein Milliardär. Werden die Kosten jemals auf ein Niveau eines interkontinentalen Fluges in der Business Class fallen? Ich denke, nein. Also, jeder Mann, jede Frau wäre machbar, aber nicht finanziell abbildbar. Letzter Punkt, Reisedauer. Der Mond ist ca. 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Je nach Flugpfad ist das eine 3-4-tägige Reise. Dann um den Mond und wieder zurück sind locker eine Woche vergangen. Für eine Runde um den Mond. Den Punkt nach dem Tomatensaft lasse ich hier sowohl als bei normalen Flügen einfach mal aus. Fazit Wann wird eine Reise von Leipzig um den Mond möglich und finanzierbar sein? Meine Antwort in Kürze, nicht zu Lebzeiten unserer aktuellen Zuhörerschaft und nicht mit aktueller und auch absehbarer Technologie. Wir werden diese Frage aber gerne auf unserer Webseite spacewatch.global im Auge behalten und uns melden, sobald es einen Lichtblick, einen Nordstern für uns zu sehen gibt.
1: Und wir fragen natürlich an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen nach. Meine spontane Reaktion, dann muss ich offensichtlich erheblich viel älter werden, denn ich fände das durchaus auch eine sehr reizvolle Perspektive. Oder um es mal ganz schlicht zu sagen, ich will ins All. Ich möchte das zu meinen Lebzeiten erleben. Ich möchte diesen Blick von außen auf den blauen Planeten sehen äh, aus erster Hand quasi mit eigenen Augen, ähm, möchte Schwerelosigkeit erleben und äh, insofern bei allem Realismus der Antwort und der Einschätzung und wer wären wir dem zu widersprechen, ähm, wir müssen daran, wir müssen was tun. Wir bleiben dran. Thorsten Kreening, Spacewatch.global,
0: er ist der Verleger und er stellt mit Blick auf die Zukunft. Folgende Frage. Mein Name ist Thorsten Greening. Ich bin Verleger von SpaceWatch.global, einer unabhängigen Plattform für Informationen aus und um den Bereich Raumfahrt in einem internationalen Kontext. Meine Frage an die Zukunft ist, werden wir es schaffen, neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder Quantumtechnologien, um nur einige beispielhaft zu benennen, jemals beherrschen können oder werden diese uns beherrschen und möglicherweise vernichten?
1: Und jetzt könnte man daraus einen Science-Fiction-Film drehen. Wir haben alle möglichen dystopischen Bilder vor Augen. Das interessante Stichwort an dieser Stelle scheint mir beherrschen zu sein. Können wir eigentlich Technologien beherrschen? Ich meine, wer im Straßenverkehr unterwegs ist, hat hier und da den Eindruck, dass Menschen schon damit überfordert sind, einen einfachen VW Golf zu beherrschen. Insofern. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das im Rahmen der Zukunftsstaffel werden beantworten können oder ob wir da tiefer reingehen müssen. Aber die Frage, können wir eigentlich Technologie, technologischen Fortschritt so beherrschen, dass er uns nützt und nicht schadet? Die greifen wir auf und nächste Woche versuchen wir dazu, eine Einschätzung an dieser Stelle zu Gehör zu bringen. Musik Reden wir also über Geld, reden wir über Payment, also über die Frage, wie das Geld von einem Menschen zum nächsten kommt. Kleine Testfrage, wie viel Bargeld haben Sie eigentlich heute Morgen in der Tasche? Ähm, bei mir ist es heute keins, das hat aber nichts mit aktuellen Entwicklungen Krise zu tun, ich habe nie Bargeld in der Tasche, mich nervt dieses Thema Bargeld schon lange. Und kleine Einblicke in das Alltagserleben eines Zukunftsforschers. Ähm, nach der Frage nach autonomem Fahren ist die Frage nach... Wann ist denn das mit dem Bargeld zu Ende? Die wahrscheinlich zweithäufigste Frage, die Zukunftsforschern gestellt wird. Wir erleben im Zuge der Pandemie fraglos eine große Veränderung hin zu kontaktlosen Bezahlen, hin zu einer ganz anderen Akzeptanz von anderen, eben nicht bargeldbasierten Bezahlvorgängen. Und das soll uns Grund sein und Anlass sein, darüber nachzudenken, wo geht das eigentlich mit dem Bezahlen hin und wie ist vielleicht unser Blick darauf auch ein bisschen schief gewickelt. Ich möchte das diskutieren mit äh, Eric W. Pitts. Eric ist äh, Payment-Experte mit einem starken Hang zu Themen rund um Technologie und Blockchain und was nicht da alles dranhängt. Ich habe schon eine ganze Menge zum Thema Payment der Zukunft von ihm gelernt und das vertiefen wir jetzt einfach gemeinsam. Hallo Eric, toll, dass du mit dabei bist.
3: Hallo Michael, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Lass, lass mal direkt einsteigen. Ähm, ja. Jeder kleine Bäcker hat auf einmal die Möglichkeit, dass ich da mit der Karte auch 1,50 Euro bezahlen kann. Ist das jetzt eigentlich eine Kleinigkeit oder fängt hier schon sowas wie Zukunft von Bezahlsystemen an mit solchen Schritten?
3: Gute Frage, guter Punkt. Äh, auch gerade das mit dem Bäcker. Also gerade eben da, wo ich über über, sag ich mal, geringe Transaktionsgrößen spreche, also geringe Beträge. Ja. Ähm, grundsätzlich äh, kennen wir das ja, Deutschland sieht so aus, dass äh, das Bargeld natürlich noch sehr stark geschätzt wird von den Kunden ähm, und das wandelt sich gerade. Äh, das ist natürlich im, im Rest der Welt, gerade in Osteuropa, äh, wo die Kartenzahlung äh, schon seit Jahren äh, überhand genommen hat, ein anderes Bild. Wir kennen es natürlich auch aus den USA, ganz klar, wer schon mal in den USA war, auch in den letzten 20 Jahren, weiß, da wird hauptsächlich mit Karte gezahlt, höchstens Trinkgeld wird mal irgendwie bar zugesteckt. So, reden wir jetzt von der Zukunft mhm. des Bezahlens. Ich glaube, kontaktlos ist nicht mehr die Zukunft, es ist nee. jetzt da. Das ist gegenwart. gegenwart. Genau.
1: Was mir auffällt, wenn wir über, ähm, über den Wandel von Bezahlmethoden reden, wir diskutieren das immer über die Kostenseite. Also das sind dann diese Schilder, die man irgendwo sieht, hier Kartenzahlung erst ab 10 Euro und wenn man nachfragt, dann kriegt man zur Antwort, naja, das ist ansonsten viel zu teuer. Ähm, ist das nicht eigentlich ein schiefes Bild? Wir müssen doch eigentlich darüber reden, was wir darüber gewinnen können, dass wir andere Bezahlsysteme haben und nicht darüber, was wir investieren müssen. Ähm, natürlich
3: ist es ein gewisser Kostenfaktor. Ähm, ich, ich sehe das immer sehr pragmatisch. Ich sehe es jetzt gerade, wenn man sich jetzt die Gastronomie zum Beispiel ansieht, das kennt man ja ganz oft, dass man dann, gerade ich, ich wohne in Berlin und da äh, ist es ganz oft auch in Kreuzberg noch der Fall, wo natürlich auch viele Touristen unterwegs sind, die natürlich dann mit ihrer, weiß ich nicht, Visa, äh, Master, Amex, irgendwas bezahlen wollen, dann abgewiesen werden damit und auf, und auf Bargeld dann ähm, ähm, bestanden wird. Yeah. Ähm, warum dann im Prinzip nicht diese, weiß ich nicht, 10 Cent pro Zahlungstransaktion. Es ist natürlich abhängig vom, vom Transaktionsumsatz. Äh, ähm, aber äh, sagen wir mal jetzt so 10 Cent, äh, warum die nicht mit eingepreist werden können, grundsätzlich, verstehe ich auch nicht. Also da war schon immer so eine gewisse Aversion gegen äh, Payment-Kosten. Ähm, aber das ist schon oder so wie du sagst, ähm, ähm, es, es sollte eigentlich ein, ein kalkulierbarer Kostenfaktor sein, genauso wie alles andere an Utilities auch äh, ein Kostenfaktor ist, den der Handel, also sei das heißt es jetzt der Lebensmitteleinzelhandel, der reguläre, genau. stationäre Retailhandel ähm, oder halt auch die Gastronomie einpreisen sollte und auch könnte, ohne weiteres, ähm, und dann dementsprechend eher die Vorteile davon sehen sollte. Was passiert denn, wenn ich, äh, sage jetzt mal, generell bargeldlose Zahlungen anbiete? Was wir auch sehen, ist im Prinzip, äh, äh, Alexa bestellt Klopapier.
1: Mhm.
3: So, was passiert da? Ne? Alexa äh, kennt nur meine Stimme. Mhm. Alexa, ach so, sorry, jetzt spricht Alexa mit mir im Hintergrund, sorry. Ja. <lacht> ähm, ja, sie, fühlte, sie Fühlte sich angesprochen. Ja. Ähm, Warum jetzt haben wir die Situation, los? dass natürlich irgendwo meine Bezahldaten gespeichert sind und irgendwo, sag ich mal, jetzt im Hintergrund in einer E-Wallet, in einem, einem Container, irgendwo meine ja. Daten gespeichert sind. Das kann meine. Das können meine Bankdaten sein, also meine, meine Kontonummer. Das kann eine Kreditkarte sein. Das kann eine, äh, irgendeine alternative Methode sein, wie PayPal zum Beispiel. Ja? Und ähm, auf die greife ich nur zu, indem ich sage, bestell Klopapier. Und das ist so der Klassiker. Und ähm, was wir also sehen, ist, die Zahlung rückt in den Hintergrund. Also die, die, die Zahlungsdaten und diese, 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 diese Situation, ähm, dass ich im Prinzip nachher mit meiner Stimme bezahle eher oder mit meinem Fingerprint, mit meiner Augeniris, also ne, der, der Schritt Richtung biometrische Daten, die mich einfach nur erkennen und dann im Prinzip äh, auf eine dahintergelegene Situation verweisen können. Ja. Also, und das ist und ja da ist aber das doch das beste Beispiel.
1: Das ist doch aber jetzt im Grunde genauso wie wir auch diese Bilder von diesen äh, Amazon-Geschäften in den USA kennen, äh, die es ja zumindest im Probebetrieb gibt. Äh, ich gehe rein, werde beim Reingehen äh, durch mein digitales Device erkannt und dann kann ich einfach irgendwas aus dem Regal nehmen, gehe einfach wieder raus und das ganz, mit dem ganzen Bezahlen habe ich nichts zu tun. Das ist die Käuferseite. Möglichst einfach, möglichst geräuschlos. Ich will eigentlich gar nichts mehr anfassen. Ja. Äh, Müsse irgendwie automatisch gehen. Äh, mich interessiert die andere Seite. Was habe ich eigentlich als Anbieter, als Verkäufer, als Gastronom davon, wenn ich ein geeignetes Bezahlsystem auswähle? Das müsste für mich doch ein Schlüssel dafür sein, jede Menge Daten zu bekommen.
3: Genau, das ist eigentlich ein guter Punkt mit den, mit den Daten. Genau. Also, und vor allem dann, was, was, was mache ich mit diesen Daten? Also bin ich mir darüber bewusst, welche Daten ich äh, einsammeln kann, die ich erhalten kann, auch, auch in den Payment-Daten an sich. Ja, ich habe ja im Prinzip meine Warenwirtschaft, ich habe die Bezahlung, ich habe auch dann bei den Karten, kann ich auch in den, äh, anhand der Kartennummer, die ich erhalte, oder ein Teil dieser Kartennummer, die ich erhalte, kann ich auch sehen, welche Art von Karte das war. War das eine, weiß ich nicht, American Express Centurion oder war das eine äh, 1822 Knacksclub äh, von der Frankfurter Sparkasse? Und dann weiß ich auch dementsprechend mehr über die Bonität des Kunden Bescheid etc. Genau. Ähm, grundsätzlich fangen wir erstmal an mit den, mit den, mit den, mit den Vorteilen. Ähm, und auch das ist dann im Prinzip etwas, was diese ganze, das ganze Thema Kosten relativiert. Die ja? Ja. sind auf der einen Seite nicht mehr so hoch und sollten ja einpreisbar sein. So Welchen Gegenwert, welchen Mehrwert habe ich? Also ich habe auf, auf der einen Seite erstmal natürlich die größtmögliche Bandbreite an Kunden, die ich ansprechen kann. Na, das heißt also, heutzutage, wie gesagt, wissen wir, jeder hat eine, 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 eine Bezahlkarte einstecken. Ähm, ich kann natürlich dementsprechend... Äh, sagen wir mal im Handel oder auch, ich sehe es ganz oft auch im Restaurant, mehr Umsatz ermöglichen, gepaart mit gutem Service, gepaart mit, mit aktiven, proaktiven Vorgehen, kann ich meinen Umsatz steigern, indem ich dementsprechend, sage ich mal, mehr anbiete oder ein höherpreisiges anbiete. Der Kunde, und es gibt, da gibt es auch diverse Statistiken und, und, und so weiter Studien, ist bereit, mehr Geld auszugeben, wenn er mit Karte zahlt. Das ist jetzt natürlich ganz einfach. Wenn ich nur 50 Euro bar einstecken habe, kann ich auch nicht mehr eingeben. Mhm. Verhalten ist dementsprechend auch anders. Wenn ich jetzt aber weiß, ich zahle mit Karte und auch dann natürlich darauf hingewiesen werde vorher, was ja auch niemals passiert in, in, in Lokalen. Was eher passiert ist, dass dann after the fact, nachdem ich großartig gespeist und, und, und getrunken habe, dann die, weiß ich nicht, hohe Restaurantrechnung auf dem Tisch liegt und ich dann erst erfahre, ach so, wir nehmen übrigens keine Karten. Ich glaube, ja, ja. das, das hat schon jeder erlebt. Was noch ja. keiner erlebt hat, ist, dass im Prinzip man vorher äh, darauf vorbereitet wurde. Wir nehmen auch Karten, das heißt, wir nehmen alles äh, an Karten ähm, ähm, Organisationen, die da, die da möglich sind, das heißt, sie können also ganz in Ruhe aussuchen und äh, ähm, ne, also kann es dementsprechend äh, in gewisser Weise anpreisen. Das ähm, entspannt natürlich dann den Kunden und sorgt dafür, auch mit sag ich mal, kontinuierlicher, aktiver Ansprache, dass er mehr konsumiert. Ja, das kann das kann ich genauso auf den Handel umsetzen und auf andere Situationen so wie gesagt welche Informationen erhalte ich ja, von ähm, dadurch das ist natürlich immer alles gepaart auch mit dem mit der mit der Kassensituation also welche welche Kasse welche Verknüpfung zu meiner Warenwirtschaft etc habe ich und kann dann dementsprechend wie ich schon eingangs angedeutet hatte anhand ähm, Teilen der Kartennummer die sogenannte Bin Range kann ich erkennen, was für ein Typkarte ist das. Ich kann natürlich die Karte wiedererkennen in meinem System, kann dementsprechend auch auswerten, wie oft hat diese Person eingekauft. Das bedeutet natürlich auch, dass ich meinen stationären Bereich mit meinem, sei es jetzt E-Commerce-Bereich verbinde. Also wenn ich irgendwo noch einen Online-Shop habe, dass ich auch da einfach sehe, wie oft war der Kunde schon bei mir. Ich weiß selbst aus meiner Warenwirtschaft, was er gekauft hat. Ich kann dementsprechend auch natürlich in seinem Kaufvorgang schon erkennen, was er alles angeklickt hat, in seinen Warenkorb übernommen hat und wieder rausgenommen hat. Das heißt, auch da kann ich ihn dann, sei es per E-Mail, sei es, wenn er vor Ort in mein Geschäft kommt, darauf ansprechen, ob er es denn nicht mal anprobieren möchte. Ich hätte gesehen, er hat es online mal ausgewählt gehabt, ob er es hier anprobieren möchte, ob er es anfassen möchte, Haptik. Ne? Also alles, was uns ja im Prinzip dann ähm, diesem, diesem, diesem Reiz aussetzt, nachher dann auch, was, auch, was, auch etwas zu kaufen. Ähm, das heißt also, es geht jetzt nicht nur rein um Payment-Daten, sondern mhm. muss ich generell ansehen, welche Daten erhalte ich und wie kann ich die, mit, wie kann ich die miteinander verknüpfen und dann dementsprechend die Resultate daraus erhalten, die ich umgesetzt, um, umsetzen kann in der Kundenansprache.
0: Ja, ja.
1: also das heißt, wenn ich, äh, wenn ich da äh, so ein kleines Zwischenfazit ziehe, äh, die These ist, unser Bezahlverhalten der Zukunft wird einerseits natürlich von Bequemlichkeitsfaktoren äh, beeinflusst und von, im Moment von Pandemiefaktoren, aber es wird eigentlich von dem Potenzial beeinflusst, was ich auf der Anbieterseite habe, dass ich die, die Umsatzwahrscheinlichkeit meines Kunden steigere, dass ich das mit meinen Prozessen vernetzen kann, dass ich die Kunden wiedererkennen kann, ich ihnen gar nicht okay. irgendeine doofe Clubkarte geben muss. Ähm, wollen Menschen das denn überhaupt? Also wenn Menschen sich dessen bewusst sind, wollen Menschen mit Daten für Leistungen bezahlen?
3: Also Ich sage mal ähm, nein, aber ja, so das ist immer die Frage jetzt, ja. was sind Daten? Mhm. Welche Daten, über welche Daten sprechen wir? Also Namens-Adressdaten, die Location, gewisse Vorlieben, Einkaufshistorie etc. Ich glaube, ich kennt jeder diese Situation, wo er selbst Informationen mitgeteilt hat oder wo er selbst Nutzerbedingungen nicht durchgelesen hat, weil er irgendwo sagt, ich möchte jetzt aber diese Chat App benutzen, ich möchte jetzt aber irgendwo diese, 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 dieses Programm, diese Software, diese, diese, diesen Dienst nutzen und dann das auch dementsprechend dann in Kauf nimmt.
1: Ja, oder so emotionale Faktoren wie, ich mag halt den Gastronomen oder was dann da immer die konkrete Situation ausmacht. So, jetzt reden wir, wenn wir über Bezahlsysteme der Zukunft reden, bislang immer noch über den Austausch von Euro ähm, oder im internationalen Raum von Dollar. Ähm, ja. Wir müssen jetzt den Bogen noch ein bisschen weiter spannen. Es gibt ja mehr Möglichkeiten äh, für irgendwelche Güter oder Leistungen anderen Menschen einen Wert zu übertragen. Und ich vermeide jetzt bewusst an dieser Stelle den Begriff Geld, weil ob das jetzt Geld ist, das sei ja nochmal dahingestellt und muss extra diskutiert werden. Aber ist sozusagen die Überleitung zu dem ganzen Blockchain-Thema. Auch das, was wir mit Blockchain-Technologie sehen, Bitcoin und wie sie alle heißen, und wenn uns eine fehlt, machen wir morgen eine neue, sind ja Möglichkeiten. Menschen einen Wert zu geben. Ja. Müssen wir das als ein Payment-System der Zukunft betrachten?
3: Also grundsätzlich sollte sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Und, und äh, 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 da gibt es ja wie gesagt online äh, über, über die Suche genug Anbieter, wo man sich einfach mal einlesen kann. Äh, grundsätzlich sollte man als nächstes unterscheiden äh, zwischen Cryptocurrency, also Coins, Mhm. Uh, Tokens und der Blockchain. Ja, also das das wird, wird natürlich auch mal alles so in, in einem quasi Zug genannt und, und auch irgendwo verwertet, aber ähm, es gibt tatsächlich im Prinzip äh, Unterschiede. Und ähm, um mal kurz auf diese Unterschiede einzugehen, ist im Prinzip ähm, der Coin, also die, die Cryptocurrency, ähm, quasi äh, eine Rechnungseinheit. Ne? Also ähm, äh, das ist etwas, was ich auch überweisen kann, ähm, ähm, wir denken da an Bitcoin, Litecoin, äh, Monero. Ja, das sind im Prinzip ähm, tatsächliche, ich nenne es mal wie Währungen, also quasi, wie, wie, ich, wie, ich's quasi wie, wie ich Geld handele.
1: Ja, das ist etwas,
3: ja. das kannst du haben und kannst es mir geben. Das ist quasi wie, genau, so wie ähm, eine Rechnungseinheit, Wertaufbewahrung, Überweisungsmöglichkeit etc. So ein Token, um mal kurz darauf einzugehen, der ähm, beinhaltet immer eine gewisse Funktionalität. Das heißt also, ähm, das ist im Prinzip ein Stimmrecht bei Geschäftsentscheidungen oder wenn an einer Blockchain-Plattform technische Änderungen durchgeführt werden müssen, kann ich anhand dieser Tokens quasi mein Stimmrecht abgeben oder, oder je mehr Tokens ich habe, mein Stimmrecht äh, verstärken etc. Thema Blockchain, ja, die ja im Prinzip dann diese Grundlage ist für, sei es Coins oder Tokens, die ja darauf, ich sage jetzt mal einfach, ganz pauschal laufen. Ja. Ja, ähm, Blockchains sind einfach, ist einfach ein verteiltes elektronisches Register. Und das Verteilte ist ganz wichtig, es ist dezentral. Das heißt, es gibt keine Zentralbank. Also jeder, du, ich können hier auf unserem Rechner einen sogenannten Node einrichten, nennen wir es mal einen Server, ähm, uns eine Kopie, eine aktuelle Kopie dieses Registers ziehen und mitlaufen lassen und auch selbst einsehen. Also volle Transparenz. Sie ist jederzeit eine vertrauenswürdige Quelle von Informationen ja, durch diese durch dieses Setup. Und es wird komplett auf eine zentrale Überwachungsinstanz verzichtet. Ja, so was wir aus von, von Fiat "Let it be done" Dateien, also, also Geld, Währung, Dollar, Euro kennen. Ja. Yeah, yeah. So. Und ähm, so jetzt kommen wir mal zurück zur Frage bezahlen. Das heißt also ich kann generell mit Coins bezahlen. Und was wir sehen ist die Volatilität ist das Problem. Ja, das heißt also bestes Beispiel 2010, ganz berühmtes Beispiel wurden zwei Pizzen gekauft. In einem, äh, bei einem Pizza-Service für 10.000 Bitcoins. So, jetzt, Wer jetzt gerade mal gestern auf die auf den Bitcoin-Preis geschaut hat oder vor ein paar Tagen, wo er ich glaube, bei 42.000 Dollar äh, rübergeschossen ist, kann sich natürlich ausdenken, was 10.000 Bitcoins heute wert sind so ja. und, und ähm, wir Pizza sehen auch jetzt, wie sein. schnell dieser Bitcoin gewachsen ist äh, gestiegen ist in den letzten weiß ich nicht äh, zwei drei Monaten das heißt also ja, ich bezahle da das war 2010 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen und hätte heute 350 Millionen ja, oder irgendwas äh, im, im quasi in meinem digitalen Portemonnaie ja. und das ist natürlich dann schwierig Jetzt mal um es mal in einem kürzeren Zeitraum, in, in, einer, in, einer, in, einer, in einem kleineren Maß zu beschreiben, ist natürlich gerade für den Handel, Gastronomie etc. wichtig, dass eine gewisse Preisstabilität vorhanden ist. Und ich kann es mir natürlich nicht erlauben, dass ich heute etwas verkaufe zu einem Wert von 100, was, nachher, was morgen eventuell nur noch 20 Euro wert sein kann, also im Vergleich. Das ist noch das große Problem, dass das noch besteht und warum dann dementsprechend auch noch nicht so das Vertrauen so hundertprozentig da ist. Das heißt, momentan wird... Wird der Bitcoin oder werden die Coins noch eher als, sag ich mal, wie eine Aktie oder Anlage gesehen, auch gehandelt? Momentan sieht man ja im Prinzip einen ganz klaren Rush in den Bitcoin, weil viele Banken jetzt auch, also gerade JP Morgan, die den noch verteufelt haben den Bitcoin vor einer Weile, jetzt auch quasi Bitcoin, ich sag mal, unterstützen wollen, PayPal äh, unterstützt mittlerweile den Bitcoin Square, amerikanischer Anbieter, unterstützt mittlerweile Bitcoin. Das heißt also, ich kann neben meiner Kreditkarte, neben meinem Bankkonto auch mein, mein, mein uh, Bitcoin-Wallet in PayPal als Source of Funding ja. Ja, äh, angeben und dann damit dementsprechend bezahlen, immer zu dem dann aktuellen Kurs. Ähm, und insofern... aber
1: äh, mal, Wenn ich da mal äh, dazwischen ja. gehen darf, äh, warum sollte ich das tun? Also, was ist mein Anreiz, als normaler Bezahler, was habe ich davon, wenn ich nicht meinen Euro nehme, sondern auf eine blockchain-basierte Bezahlvariante ausweiche?
3: Ich sag mal, was die meisten erstmal sagen würden, ist das anonyme Bezahlen. Also jetzt gehen wir wieder genau in den Bereich rein, der im Prinzip für... Äh, oder dafür verantwortlich ist, warum, warum auch der Bitcoin oder ähnliche Cryptocurrencies in, in der Kritik stehen, sie sind eben nicht reguliert. Das heißt also, äh, ähm, momentan ist es so, aus, aus Kundensicht ist es momentan so, äh, ich will den Bitcoin ohne weiteres zum Bezahlen nutzen, muss mir natürlich dann, wie gesagt, über die Volatilität Gedanken machen und überlegen, ob ich morgen nicht vielleicht mehr dafür bekommen würde, eben weil er so instabil ist. Und das geht ja in beide Richtungen. Ähm, auf der anderen yeah. Seite kann ich damit anonym zahlen.
1: Ja, das heißt also, wir haben eigentlich das Beste aus beiden Welten hier, weil wir, äh, Bargeld ist ja auch vollständig anonym, ob jetzt der Zehner von mir oder von dir kommt, das kann morgen keiner mehr sagen. Ähm, ja, und indem wir zu digitalen, kontaktlosen etc. Kartenverfahren gehen, das haben wir eben diskutiert, äh, fallen umso mehr Daten an, was es auf der Anbieterseite attraktiv und interessant macht aber auf der Nutzerseite natürlich eine Hürde darstellt. Wenn ich jetzt aber mich in Richtung Cryptocurrencies bewege, dann kann ich sozusagen einerseits die Bequemlichkeit haben, andererseits genau den Vorteil, dass die Daten da bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei mir. Genau. In so einem Zukunftsszenario, was macht da genau eigentlich eine Bank?
3: Ja, im besten Fall gar nichts mehr. Das ist ja genau der Punkt. Ich kann im Prinzip die Bank... Und also, dieses, also das Bankensystem, wie wir es
1: kennen, ähm,
3: eigentlich komplett äh, außen vor lassen,
1: weil ich ja… Also du sagst äh, im besten Fall, das äh, wird jemand, der bei einer Bank arbeitet, möglicherweise anders einschätzen.
3: Ja, natürlich. Also deswegen sieht man jetzt auch, wie die Banken ja sich damit beschäftigen, auch über eigene Blockchains nachdenken, eigene Coins nachdenken etc. Man sieht es. Bei, bei Facebook mit Libra also man sieht es auch bei generell anderen äh, äh, wie hast du es genannt Digitalanbietern ja, äh, Amazon Google etc jeder jeder denkt darüber nach wie er im Prinzip ähm, auf diesen auf diesen Zug mit aufspringt aber grundsätzlich haben wir das Bankensystem ähm, ich habe auch eine Banklizenz ähm, ne, gemäß Regulierung, da bin ich kontoführendes Institut. So, Wenn aber jetzt ich, wie ich gerade beschrieben habe, meine eigene Wallet habe, meine eigene Cryptocurrency-Wallet und ich, hab, ich bin der Herr mit meiner eigenen Private Keys, also meine, meine quasi Ziffernfolgen-Schlüssel zu meinen yeah. Wallets, ich ja pro, je Cryptocurrency brauche ich eine eigene Wallet sozusagen, also einen eigenen Container, ähm, da brauche ich keine Bank, weil ich tausche ja den den, bleiben wir mal beim Bitcoin. Ich tausche den Bitcoin ja als in, in einem, in einem Peer-to-Peer-Verfahren aus. Also ich sende dir direkt Bitcoin. Da ist kein Mittelsmann mehr dazwischen. Das heißt, da ist auch niemand, der mir irgendeine Gebühr, Zinsen oder irgendwas ähm, abverlangen soll. Und es ist vor allem sofort also ich muss auch nicht irgendwie eine, eine gewisse, einen gewissen Zeitraum warten, bis mhm. jemand noch irgendwo mit dem Geld arbeitet, um es dann dir auszuzahlen. Ähm, so. Und das Ganze natürlich unter uns. So, da, da, ist keine, da ist kein, kein Know-how auf irgendeiner dritten Seite vorhanden. Ja. Und insofern Banken. Also die Bank ist letztendlich eine Banklizenz nach Regulierung. Dementsprechend kann sie, kann sie Content führen. Ja, dementsprechend natürlich die ganzen ähm, Geschäfte ausführen, die wir so kennen. Mit denen, mit denen sie Geld verdienen ähm, und dienen zur Aufbewahrung von Fiat, also von, von, von regulärer Währung. So. Und damit erklärt sich, wenn ich mit wenn ich ein Ökosystem aufstellen kann, was sich nur äh, auf Cryptocurrency stützt und, und in der Blockchain lebt,
1: habe ich damit die Banken ausgeschlossen. Wann sind solche äh, Cryptocurrency-basierten Systeme so einfach handhabbar, wie, sagen wir mal, Apple Pay das heute ist?
3: Also das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein guter Vergleich, weil Apple Pay, also ich, es gibt noch genug ähm, Menschen, die nicht wissen, was Apple Pay genau macht und tut, aber es ist im Prinzip relativ simpel, es einfach mal einzustellen. Also meine ich nehme meine Karte, füge sie Apple Pay hinzu und dann kann ich die überall da dran halten, wo das kontaktlos zeichnet. ist. Also das, genau. das ist so drei Schritte schnell zusammengefasst. Wobei die meisten natürlich noch nicht die, die Details und Feinheiten wissen. Aber das ist eigentlich der, genau der Punkt, den du ja hinaus willst. Also wann ist es soweit nutzbar, ohne dass natürlich jetzt jeder unbedingt genau verstehen muss, was da, was da passiert. Ähm, und das ist genau der Weg, den es gehen muss. Das ist genau der Weg, den es gehen muss. Es muss natürlich noch mehr diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Also wir brauchen natürlich noch mehr Podcasts wie diesen. Wir brauchen ähm, natürlich auch dann die, die, ähm, die Tools, also, also die Wallets, die leicht verständlich sind, äh, die dementsprechend auch dann den Umgang damit erleichtern. Und natürlich, wir brauchen vorneweg den, den als ein, quasi als Eingangsportal die Verbindung von Bekannten, Systemen, mhm. die also die Leute kennen und denen sie auch vertrauen, ja, die sich im Prinzip dann diesem Thema widmen und dieses Thema mit aufnehmen. Zum Beispiel PayPal und Square. Das wird einen großen Impact haben, also nicht nur auf den Bitcoin-Preis, weil jetzt natürlich noch mehr Menschen Zugang haben zu Bitcoin und über PayPal und Square auf ihr Konto laden und natürlich dann Angebot und Nachfrage der Kurs hochgeht, was wir jetzt ja auch sehen, was ja auch ein Grund dafür ist. Aber grundsätzlich werden natürlich jetzt mehr Menschen, wenn ich überlege, wie viele Nutzer PayPal und auch ein Square hat, ja, haben, die damit in Kontakt kommen, die sehen, oh, es beißt gar nicht. Ja. Ja, und dementsprechend dann ähm, es, es mehr zur Normalität werden wird. So Und dann ist natürlich der nächste Step, dass dann weitere Anbieter, Anbieter dazukommen, die, die das Handling vereinfachen. Aber auch da haben wir mittlerweile mit der Change-App, mit Crypto.com etc. Äh, sehr intuitive Apps, die das, ich mal, Handling von von Cryptocurrency gepaart mit einer, ich mal, Kreditkarte, die ich dann damit auch nutzen kann, auch schon so weit vorangetrieben haben, dass einfach jetzt wir, wir ich mal, diesen Moment abwarten müssen, bis immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, sich damit sich daran akklimatisieren und äh, die Nutzung quasi verbreitet. Weil was passiert denn dann? Dann unterhalte ich mich mit meinen Freunden, und meinem Freundeskreis, im Verwandtenkreis etc. über dieses Thema. Ähm, es wird ein gängiges Thema, ähm, genauso wie auch jetzt ja alle momentan wieder Aktionäre sind und, und sich tagelang äh, bei jedem Treffen nur über Aktien und ne die neuesten Aktientipps unterhalten. Und genau das brauchen wir auch, diese offene Diskussion über Cryptocurrency. Und dann ähm, wird es da zum Durchbruch kommen. Aber das dauert
1: natürlich noch, ich denke mal, mehrere Jahre. Okay, mehrere Jahre äh, ist ja mal eine Perspektive, das übersetze ich jetzt mal als im Verlauf der 20er Jahre, korrekt?
3: Definitiv, definitiv. Okay. Also so, so schnell ja. wie wir voranschreiten in der Entwicklung in der technischen, denke ich auf jeden Fall, dass wir, dass wir das dann sehen werden. Und es geht ja um die Masse, damit es noch mehr Fahrt aufnimmt.
1: Eric, tausend Dank. Wir haben hier in diesem Podcast immer wieder mal so Themen, wo ich das Gefühl habe, wir haben jetzt im Grunde einen Einstieg in das Thema geschafft und wir werden in regelmäßig, unregelmäßigen Zeitpunkten immer wieder mal draufschauen müssen, um zu gucken, wie sich eigentlich die Entwicklung weiter vollzieht und ob die Prognose, die wir aufgestellt haben, im Laufe der 20er Jahre, kommen wir zu einem massenhaften Einsatz von, von Cryptocurrency, auch im alltäglichen Bezahlen, ob sich die eigentlich als eine sinnvolle Prognose herausstellt, um nicht das große Wort bewahrte zu sagen. Ich hoffe, du hast Lust dazu. Ich hätte auf jeden Fall weiterhin Lust dazu. Ich danke dir herzlich.
3: Sehr gerne. Danke, Michael.
0: Sie
1: da, es lernt. So könnte man sich ein Bild vorstellen, wo Menschen an der Babywiege stehen und drin liegt ein Algorithmus. Und entwickelt sich aufs Vortrefflichste. Ähm, Scherz beiseite, reden wir über künstliche Intelligenz. Warum reden wir über künstliche Intelligenz? Warum müssen wir auch in diesem Jahr 2021 schon wieder über künstliche Intelligenz reden? Ähm, wo kommen wir her? Wir haben Ende des Jahres zum Beispiel intensiv die Diskussionen rund um den Web-Summit verfolgt, dort verschiedenste Investorenperspektiven aufgenommen, Investorendiskussionen wahrgenommen und das zog sich durch. Kein einziger der Risikokapitalgeber stellte sich auf irgendeine Bühne und sagte, künstliche Intelligenz gehört zu den Themen, in die wir verstärkt investieren. Da wurden andere genannt. Von dem obligatorischen VR über Blockchain, über, naja, die üblichen Dinge, Gesundheit, Bildung, was man dann so sagt. Meine Interpretation, das Thema Künstliche Intelligenz ist da schon so weit eingepreist, dass von denjenigen, die Technologie tatsächlich vorantreiben, Stichwort Silicon Valley, Israel, China etc., dass sie es kaum noch der Erwähnung wert finden, Künstliche Intelligenz überhaupt im Kreis der Themen zu nennen, um die es geht, ist immer mit eingepreist. Ich glaube, wir müssen dennoch darüber reden. Warum? Drei Gründe. Erstens, weil sie uns fehlt. Stichwort Corona, wir können es mit Händen greifen. Warum müssen wir in Lockdown 1, 2 und ich weiß nicht wie viele noch? Weil wir nicht in der Lage sind, mit der Unmenge an Daten, die wir hier erzeugen könnten, in geschickter Weise umzugehen, diese entsprechend auszuwerten und unsere Reaktionen darauf a. prognostisch auszurichten und zum zweiten auf den Einzelfall auszurichten. Wir sind schlicht überfordert. Wir sprechen über Faxe in Gesundheitsämtern. Immer noch, 2021. Und wenn nicht Menschen sterben würden, müssten wir darüber lachen. Allerdings, wir sind nicht in der Lage, auch nur heute gängige Systeme Künstlicher Intelligenz einzusetzen, um an dieser Situation etwas zu ändern. Also Grund 1, wir müssen über Künstliche Intelligenz reden, weil sie schlicht fehlt. Zweiter Punkt, wir müssen über Künstliche Intelligenz reden, weil wir immer noch die Tragweite nicht verstehen. Ein Beleg in irgendeinem, ich meine, es wäre auf Xing gewesen, aber spielt auch weiter keine Rolle. In irgendeinem dieser Netzwerke wird mir dieser Tage ein Angebot für eine Fortbildung eingespielt. Von der Bitkom-Akademie. Also, Bitkom, der Bundesverband der IT-Wirtschaft, diejenigen, die sich eigentlich an dieser Stelle auskennen sollten. Und die bieten für den Schnäppchenpreis von 5.900 Euro einen berufsbegleitenden Online-Zertifikatslehrgang zum Chief Digital Officer an. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Berufsbegleitender Online-Zertifikatslehrgang. Diejenigen, die eigentlich wissen sollten, worüber wir hier eigentlich bei der Digitalisierung reden, die erzählen uns, für nur 5.900 Euro kannst du einen Zettel kaufen, den kannst du dir hinter an die Wand hängen, so wie beim Friseur an der Wand der Meisterbrief hängen muss. Und dann darfst du CDO sein, dann darfst du die, Unter die Geschicke eines Unternehmens steuern und mit Systemen umgehen, die, naja unser Intelligenzlevel irgendwie heben sollen. Ähm, absurd. Es ist an Absurdität kaum zu überbieten. Wir dürfen also feststellen, schon bei heutiger gängiger Technologie müssen wir an entscheidender Stelle eingestehen, wir verstehen die Tragweite gar nicht. Wir sind nicht in der Lage, es aufzugreifen und umzusetzen. Deswegen müssen wir auch in diesem Jahr über Systeme, Künstliche Intelligenz reden. Dritter Grund, weil die Geschichte weitergeht. Ein aktueller Anwendungsfall, ein, wie ich finde, ganz cooles Tool, Anwendungsfall einer sogenannten künstlichen Intelligenz. Descript heißt es, das nutzen amerikanische Kollegen, um ihre Podcasts zu produzieren, nehmen ein Audio auf, dass der Algorithmus übersetzt die Audiospur in geschriebenen Text. Und wenn ich etwas schneiden möchte, dann nehme ich im geschriebenen Text eine Passage raus oder ändere zwei Worte um oder die Reihenfolge. Und die künstliche Intelligenz nimmt sich hinterher den quasi Audio-Fußabdruck der jeweiligen Stimme und errechnet den gesprochenen Text neu. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob wir hier solche Methoden einsetzen, um auf billige Weise zu irgendwie intelligenten oder gewünschten Aussagen zu kommen, Funktioniert leider nur auf Englisch, also wenn wir das nächste Mal hier Interviews auf Englisch führen, dann vielleicht misstrauisch sein, aber ansonsten eben nicht. Also, man mindestens drei Gründe, weil sie fehlt, weil wir die Tragweite nicht verstehen und weil die Geschichte weitergeht. Wir müssen über Künstliche Intelligenz reden und, kleiner Vorblick, wir werden das auch in den kommenden Wochen intensiv tun. Nächste Woche, worauf ich mich sehr freue, ein Gespräch mit Martin Hirsch, der Professor ist in Marburg für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Das klingt schon gut. Viel spannender ist, er ist einer der entscheidenden Köpfe hinter und über Ada. Der, nach meiner Einschätzung, ähm, bezauberndsten intelligenten KI-Anwendung im Bereich von Gesundheit. Was da alles dahinter steht, äh, besprechen wir nächste Woche. Wer in der Zwischenzeit einen Augenblick Zeit hat, Ada, ADA geschrieben, äh, kann man einfach aus dem App Store runterladen und selber ausprobieren. Erstaunlich, erstaunlich. In der Woche danach werden wir ein Interview haben mit Daniela Kolbe, die sitzt im Deutschen Bundestag und hat die Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz geleitet, die im Dezember einen 800 Seiten Abschlussbericht abgegeben hat, für den sich komischerweise niemand interessiert hat, sind wir wieder bei unseren drei Gründen. Wir werden mit ihr darüber reden, welche Seiten aus den 800 wir tatsächlich lesen müssen und wie das mit dem Impuls an dieser Stelle aus der Politik ist und wie wir gesellschaftlich endlich einen Hebel daran kriegen, daraus was zu machen. Das nur zwei Schlaglichter, nächste und übernächste Woche. Das Gespräch geht ohnehin weiter und äh, wir bleiben auch hier am Thema dran. Musik Einmal kurz über Weltraumfahrt gesprochen, über Payment der Zukunft und über künstliche Intelligenz. Und schwuppdiwupp ist diese Ausgabe von Karls Zukunft der Woche auch schon wieder rum. Ich wünsche Ihnen eine außerordentlich erfolgreiche Zukunft in dieser Woche. Bleiben Sie uns gewogen, sagen Sie uns, was Sie von dem halten, was Sie zu dem denken, was wir hier diskutieren. Schreiben Sie uns das auf Twitter, auf LinkedIn oder wo auch immer Sie unserer Habhaft werden. Ich freue mich drauf, diesen Dialog immer weiter fortzusetzen. Mit Ihnen nächste Woche
0: an dieser Stelle. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.